0: அதர்வன வேதத்தில் அமைந்துள்ள முக உபனிஷத் மூன்று அத்தியாயங்களுடன் கூடியிருக்கின்றது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு பகுதிகள் இவ்விதம் இரண்டு பகுதிகளுடன் மூன்று அத்தியாயங்கள் நாம் இதற்கு முன் இரண்டு அத்தியாயங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் இம்முறை கடைசி மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டு பகுதிகள் அதை நாம் இம்முறை பார்த்து நிறைவு செய்ய இருக்கின்றோம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களில் என்ன கருத்து உபதேசிக்கப்பட்டது என்பதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் இப்பொழுது நாம் முதல் அத்தியாயம் முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதியினுடைய சாராம்சத்திற்கு வருகின்றோம் இங்கு முதல் பகுதியில் குரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் வந்தது மகாசாலக அங்கிரசம் விதிவது உபசன்ன பப்ரச்சுக என்பவர் மகாசாலக யாகசாலையை உடையவர் என்பது கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பவர் அங்கிரஸ் என்கின்ற குருவை முறைப்படி அணுகி விதிவத் என்றால் முறையாக அணுகி பக்தி போன்ற நல்ல சரியான பாவனையுடன் அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அந்த கேள்விக்கு பதில்தான் முண்டக்க உபனிஷர் கஸ்மிதே சர்வமிதம் விஜாதம் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ அந்த ஒன்றை பற்றிய அறிவை கொடுங்கள் எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ இதனுடைய பொருள் எந்த ஒரு அறிவை நான் பெற்றால் என்னுடைய மனம் புத்தி இவைகள் நிறைக்கப்படுமோ இவைகள் நிறையுமோ அந்த அறிவை கொடுங்கள் இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில்தான் முண்டக்க உபனிஷன் ஒன்றை அறிவதனால் அனைத்தையும் அறிதல் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி ஒன்றை அறிவதனால் அனைத்தையும் அறிய முடியும் என்றால் இது ஒரே ஒரு சூழ்நிலையில் சம்பவிக்கும் எப்பொழுது என்றால் ஒன்று அனைத்திற்கும் காரணமாக இருந்தால் காரணத்தை அறிந்தால் அதிலிருந்து தோன்றிய காரியங்களை அறிய முடியும் ஆகவே இந்த கேள்வியை நாம் இறுதியாக எப்படி பார்க்கலாம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு மூல காரணம் என்ன அந்த காரணத்தை பற்றிய அறிவை கொடுத்து விட்டால் நான் இதிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றேன் இதுதான் கேள்வியினுடைய சாரம் பதிலாக குரு எப்படி ஆரம்பித்தார் எந்தெந்த அறிவையெல்லாம் நாம் பெறுகின்றோமோ நாம் எப்படிப்பட்ட அறிவை பெற்றாலும் அந்த அனைத்து அறிவும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது என்று ஆரம்பித்தார் எப்படி நாம் சாதனைகளை இரண்டாக பிரித்தோமோ அதாவது நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதையெல்லாம் கர்மம் என்றும் புரிந்து கொள்வதற்கான சாதனையை விசாரம் ஞானம் என்றும் பிரித்தோமோ அதேபோல அறிவை இங்கு இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒரு அறிவுக்கு வந்து அபராவித்யா இனியொரு அறிவுக்கு பராவித்யா என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது அபராவித்யா என்றால் அனாத்ம வித்யா அனாத்மாவான அழிகின்ற இந்த உலகத்தை பற்றிய ஞானம் பராவித்யா என்றால் பரபரம் பற்றிய ஞானம் மெய்பொருளை பற்றிய ஞானம் ஆனால் இங்கு விசேஷமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது குருவானவர் அபராவித்யும் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த உலகத்தை பற்றிய அனாத்மாவை பற்றிய ஜானமும் தேவை பராவித்யாவும் வேதிதவ்யம் அறியத்தக்கது என்று சொல்லிவிட்டார் வெறும் பரபிரம்ம ஜானம் மட்டும் போதாது இந்த உலகத்தை பற்றிய ஜானமும் தேவை என்று சொல்லி பிறகு அபராவித்யாவை பிறகு விளக்கினார் ஆனால் பராவித்யா என்றால் என்ன அதை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற பிரம்மத்திற்கு அக்ஷரம் என்ற ஒரு பெயரை கொடுத்தார் அழியாத அக்ஷரம்தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் அந்த அக்ஷரமான பிரம்மன் மாயை என்ற ஒன்றின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்து தானே உபாதான நிமித்த காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இவ்விதம் நேரடியான பதிலையும் கொடுத்து அபராவித்யையும் அறிய வேண்டும் என்பதுடன் முதல் பகுதி நிறைவு பெற்றது பிறகு முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் அபராவித்யாவை விளக்கினார் அபராவித்யா என்பது கர்மத்தை பற்றி தியானத்தை பற்றி கர்மத்தினுடைய பலன் என்ன கர்மம் என்ன பலனை கொடுக்கும் கர்மம் என்ன பலனை கொடுக்காது என்றெல்லாம் விளக்கினார் அதாவது நாம் செயல் செய்து கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் நமக்கு வந்து புண்ணியம் என்ற பலன் கிடைக்கும் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டால் பாபங்கிற பலன் கிடைக்கும் இந்த புண்ணியத்தினுடைய பலன் நாம் வந்து ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் இகலோக சுகம் பரலோக சுகம் என்று கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது பிறகு இந்த கர்மத்திற்கு இருக்கின்ற மைனஸ் பாயிண்ட் அதாவது கர்மத்தினாலேயே ஒருவன் மோட்சத்தை அடைந்துவிட முடியாது கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கலாம் சுகத்தை கொடுக்கலாம் அல்லது கர்மத்தை கர்ம யோகமாக செய்தால் மன தூய்மையை கொடுக்கலாம் தூய்மையான மனதை கொடுப்பதோடு கர்மத்தினுடைய பலன் முடிவடைகிறது என்று கர்மத்தினுடைய பலன் கர்மத்தினால எதை அடைய முடியும் எதை அடைய முடியாது என்று கூறி பிறகு கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞான காண்டத்திற்கு பாலமாக ஒரு கருத்தை கூறினார் பரீட்சலோகான் கர்மசித்தான் என்று சொல்லி ஒருவன் இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து வைராகியத்தை அடைந்து அவன் ஞானத்திற்காக இப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பதுடன் முதல் அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்தால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதியில் பராவித்யா விளக்கத்திற்கு வந்தது அதாவது காரணத்தை அறிவதனால் காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்து காரியங்களும் அறியப்படும் என்றால் அந்த காரணத்தினுடைய தன்மை என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பானை என்கின்ற பலவிதமான காரியங்களை அறிய களிமண் என்ற காரணத்தை அறிய வேண்டும் பிறகு அந்த பானையை செய்கின்ற குயவனைப் பற்றிய ஞானமும் தேவை அதுபோல இந்த உலகத்துக்கு இரண்டு காரணங்கள் உபாதானம் நிமித்தம் அந்த இரண்டு காரணமும் ஈஸ்வரன்தான் கடவுள்தான் இறைவன்தான் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்தே இந்த உலகமெல்லாம் தோன்றின என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டது வேதங்கள் அனைத்தும் இருந்து தோன்றினை அறிந்தால் உலகத்தையும் அறிந்தது போல் ஆகிறது களிமண்ணை அறிந்தால் அனைத்து பானைகளையும் அறிந்ததற்கு சமமாகிறது இவ்விதம் கூறப்பட்டது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது செக்ஷன் கடைசி பகுதி அதில் பிரம்ம தத்துவம் சில சாதனைகள் இவைகளெல்லாம் பே அதெல்லாம் ஒருத்தி எுல்ரித்து எுதல் என்பதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பல சாதனைகள் பேசப்பட்டு பிறகு ஞானத்தை அடைந்து ஞான அடைய சில விரதங்கள் சொல்லப்பட்டது அந்யா வாச்சோ விமுஞ்சத அநாத்ம விஷயமான பேச்சையெல்லாம் விட்டுவிட்டு ஆத்ம ஜானத்தில் நிஷ்டை பெற வேண்டும் அதற்காக வாழ்த்துக்கள் சொல்லப்பட்டு பலனாக வித்தியதை ஹிருதய கிரந்திகி மனதில் இருக்கின்ற முடிச்சு அவிழ்க்கப்படுகின்றது சந்தேகங்கள் நீக்கப்படுகின்றது என்றெல்லாம் ஞானத்தினுடைய பலன் சாதனைகள் பிரம்மஸ்வரூபம் இதெல்லாம் விளக்கப்பட்டது இது இந்த உபநிஷத்தினுடைய முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களினுடைய சாராம்சம் இனி நாம் இறுதி அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம் அதில் மூன்றாவது அத்தியாயம் முதல் கண்டத்திற்கு வருகின்றோம் இப்ப இந்த பகுதியில் என்ன வர இருக்கின்றது என்பதை பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் மந்திரங்களுக்குள் செல்லலாம் இந்த கடைசி சாப்டர் இதுல ரெண்டு செக்ஷன் இரண்டு பகுதிகள் இதில் நமக்கு அதிகமாக வர இருக்கின்ற கருத்து சாதனைகள் சாதனைகளுடன் உபனிஷத் நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றது ஆகவே ஒரு சாதகன் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளையெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற சாதனை பிரதானம் இரண்டாவது இந்த சாதனைகள் மூலமாக இவன் அடைகின்ற பலன் எப்படிப்பட்டது மோட்சம் என்றால் என்ன மோஷத்தினுடைய வர்ணனை பலருக்கு வந்து மோக்ஷம் என்பதே விளங்கவில்லை அதனாலதான் எனக்கு இப்ப மோக்ஷம் வேண்டாம் நான் மோக்ஷத்தில் இப்பொழுது நாட்டம் இல்லாதவனாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் நமக்கு தோன்றுகிறது ஆனா மோக்ஷங்கிறதத்தான் நாம் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே மோக்ஷம்னா என்ன என்று தெளிவாக வேண்டும் ஆகவே உபனிஷத் மோக்த்தினுடைய தன்மையை கூறுகின்றது இதுதான் மோக்ஷம் என்று மோட்ச வர்ணனை சாதனைகள் பிறகு அங்கு மீண்டும் தத்துவ உபதேசம் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள உறவு என்ன என்று ஆத்ம ஜானம் இப்ப ஆத்ம ஜானம் சாதனைகள் பிறகு மோக்ஷத்தினுடைய தன்மை இதுதான் இனிமேல் வர இருக்கின்ற கருத்து அதில் அதிகமாக இனி வர இருக்கின்ற கருத்து சாதனைகள் இப்ப சாதனைகள் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் என்று இப்பொழுது பார்த்துவிட்டு மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் நம்முடைய லட்சியம் பிரம்மத்தை அடைதல் அல்லது ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த ஆத்மாவை அடைதல் தான் நம்முடைய லட்சியம் என்றால் இப்ப இந்த ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா அல்லது மெய்பொருள் என்பது ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக இருந்தால் அதாவது பூலோகத்திலேயே அந்த பரமாத்மா இல்லை சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம்னு வேறொரு லோகத்திலேயோ அல்லது இந்த லோகத்திலேயோ வேறு ஒரு இடத்திலேயோ இருந்தால் அந்த ஆத்மாவை நம்ம பயணம் என்கின்ற கர்மத்தின் மூலமாக தான் அடைய முடியும் ஆனால் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் எங்கும் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றது ஆகவே ஒரு தேசத்துல போய் அதை அடைய முடியாது அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது ஒரு காலத்துல அடைய முடியும் என்றால் பொறுத்திருங்க பிறகு கிடைக்கும் என்று சொல்வார்கள் இப்போ ஒருவன் வந்து பத்து வயது இருக்கு அவன் இருபதாவது வயதை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும் வேகமா பயணம் பண்ண அடைய முடியும்னா முடியாது அவன் காலத்தைக்காக காத்திருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த வயதுக்கு மேல் அடைய முடியும்னா காலத்தில் அடைய முடியல அதுவும் கரும்மா அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் என்று சொல்லப்படுவது இப்ப கரும்பு இருக்கு அதிலிருந்து சர்க்கரையை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும் என்றால் அது ஒரு பிராசஸ் பண்ணணும் அப்பொழுதுதான் அது சர்க்கரையாக மாற்ற முடியும் அப்படி ஏதாவது ஒன்று செய்து பிரம்மத்தை அடைய முடியுமா என்றால் பிரம்மனிடம் எந்த செயலும் செல்லாது ஆகவே தேச கால வஸ்து இந்த மூன்று விதத்திலும் பிரம்மத்தை அடைய முடியாது காரணம் அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணமே போர்ணம் போர்ணம்னா இந்த மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டது பிறகு எப்படி அடைதல் என்றால் சாஸ்திரம் வந்து நீ பிரம்மத்தை எப்படி இழந்தாயோ அப்படித்தான் அடைய முடியும் நாம் எப்படி அந்த பிரம்மத்தை இழந்துள்ளோம் அறியாமையினால் இழந்துள்ளோம் அறிவினால் தான் அடைய முடியும் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானமே பிரம்மத்தை அடைவிக்கும் இப்பொழுது நமக்கு பிரம்ம்கிற லட்சியம் அது போய் பிரம்ம ஜானம் லட்சியமாகி விட்டது ரொம்ப சூக்மமானது பிரம்மனுக்கும் பிரம்ம ஜானத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பிரம்மனைத்தான் நம்ம அடையணும் அதை அடையணும்னா பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி அடைதல் என்றால் அதைத்தான் நம்ம ஞான யோகம் அல்லது விசாரம் என்று சொல்கின்றோம் எந்த ஞானத்தையும் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தினால் தான் அடைய முடியும் இப்ப ஞானத்தை கொடுக்கிற கருவி வந்து உபனிஷத்துங்கிற சாஸ்திரம் விசாரம் இப்ப விசாரம் பண்ணா ஞானம் நமக்கு கிடைத்து விடும் பிறகு வந்து ஒருவர் வந்து விசாரம் பண்றார் ஆனா ஞானம் கிடைக்கலையே உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும் ஆகவே விசாரம் பண்ண கூடாது காரணம் என்ன விசாரங்கிறது ஞானத்திற்கு காரணமாக இருந்தால் விசாரம் செய்தால் ஞானம் வர வேண்டுமே ஆனால் வரவில்லையே என்றால் பிறகு இந்த இடத்துலதான் சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துறார் இந்த விசாரம் சில சாதனைகளுடன் சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் அந்த சாதனைகளுடன் விசாரம் செய்தால்தான் விசாரம் பலனை கொடுக்கும் அந்த சாதனைகளை உபனிஷத் கூறுகிறது என்று கடைசி அத்தியாயத்திற்கு சங்கரர் அறிமுகம் செய்கின்றார் அந்த சாதனை வந்து சத்தியம் தவம் போன்ற சாதனைகள் இப்போ வாய்மை போன்ற சில சாதனைகளை எல்லாம் உபனிஷத் ஏன் பேசுகிறது என்றால் இந்த சாதனைகளுடன் விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் அந்த விசாரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் ஞானம் ஆத்மாவை கொடுத்து விடும் ஆகவே இங்கு விசாரம் செய்யப்படவில்லை விசாரத்திற்கு உதவி செய்கின்ற சாதனைகள் பேசப்படுகின்றது இதற்கு பேரு சகாரி சாதனம் என்று சொல்வார்கள் சககாரி சாதனம் என்றால் விசாரம் நன்கு நடைபெற்று பலன் வேண்டும் என்றால் அந்த விசாரத்திற்கு துணை சில சாதனைகள் இனிமேல் பேசப்பட இருக்கின்றது என்று நாம் இந்த பகுதியில் சாதனைகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த சாதனைகளுடன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் நமக்கு ஞானமும் ஞான நிஷ்டையும் கிடைக்கும் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நுழையலாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதி முதல் செக்ஷன் முதல் மந்திரங்கள் அதாவது முதல் இரண்டு மந்திரம் இந்த முதல் இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன என்று பார்த்து இதில் இருக்கிற சில சொற்களை நாம் பார்க்கலாம் உங்களிடத்துல புஸ்தகம் இருப்பதனால் அந்த உரைநடை பகுதியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது முதல் மந்திரத்தை பார்த்தால் துவா சுபர்ணா சகாய சமானம் விரக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாதி தயோரண்ய பிப்பலம் சுவாத்வத்தி அனஷ்ணியோ அபிஜாக்கீதி இதுதான் முதல் மந்திரம் the முதல் இரண்டு மந்திரத்தை நாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப அடுத்த மந்திரமும் இதோட சேர்ந்து இருக்கின்றது இப்ப இந்த முதல் இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன என்ன கருத்து இதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் இங்கு தத்துவ உபதேசம் முதலில் நடைபெறுகின்றது இதற்கு பிறகுதான் சாதனைகள் வர இருக்கின்றது முதலில் ஆத்ம ஜானம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது முதல் இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் தத்துவ உபதேசம் தத்துவ உபதேசம் என்றால் ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் பரமாத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன ஈஸ்வரன் அல்லது பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அதுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப முதல் மந்திரத்தில் ஒரு உதாகரணம் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது உதாகரணம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாகரணத்தின் மூலம் பரமாத்மாவிடைய விளக்கப்படுகின்றது ஜீவாத்மாவி பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன இப்ப எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் அல்லது உவமை என்ன என்றால் ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் அமர்ள்ளது ஒரு ம இரண்டுறவைகள் அமர்றவையானது மரத்தில் பழங்களை சாப்பிட்டுக் இனியொரு பறவை அந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை உட்கொள்ளாமல் சாட்சியாக பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றது இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் இரண்டு பறவைகள் ஒரு பறவை வந்து மரத்தில் இருக்கின்ற பழங்களை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கின்றது உபனிஷத்தை வந்து வர்ணிக்கின்றது அது எப்படி சாப்பிடுகிறது என்றால் தன்னை மறந்து ருசித்து சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது இந்த மெய் மறந்துன்னு சொல்லுவோம் அப்படி மெய் மறந்து ருசித்து சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது இனி ஒரு பறவையோ அந்த மரத்தில் இருக்கின்ற பழத்தை உட்கொள்ளாமல் சாட்சியாக பேசாமல் பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த உதாகரணத்தை கொடுத்து இதிலிருந்து உபனிஷத்து வந்து ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன பரமாத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன என்று நமக்கு போதிக்கின்றது இனி இந்த உவமையில் எது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது பார்ப்போம் முதலில் மரம் மரம் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய ஜீவாத்மாவினுடைய ஸ்தூல ஷரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம்னா நம்முடைய இந்த உடல் நம்முடைய உடல் வந்து மரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு வந்து இரண்டு பறவைகள் அதுல ஒரு பறவை ஜீவாத்மா இனியொரு பறவை பரமாத்மா ஒரு பறவை ஜீவாத்மா இனி ஒரு பறவை வந்து பரமாத்மா அப்படி இரண்டு பறவைகள் அடுத்தது வந்து பலம் பலம் வந்து எதிலிருந்து வருகின்றது மரத்தில் இருக்கின்ற பலம் அந்த பலம் அப்படிங்கிறது கர்ம பலன் நாம செய்கின்ற கர்மத்தினுடைய பலன் தான் மரத்தில் இருந்து தோன்றுகின்ற ஃப்ரூட் அந்த பலம் அதுல வந்து ஒரு பறவை என்ன செய்கின்றது மரத்திலிருந்து வருகின்ற பழத்தை ஃ வந்து சாப்பிட்டு இருக்கு இனி ஒரு பறவை சாப்பிடாமல் இருக்கின்றது இதுல எந்த பறவை ஜீவாத்மா எந்த பறவை பரமாத்மா என்றால் எந்த பறவை பழத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றதோ அது ஜீவாத்மா இப்போ பழத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்ற பறவை ஜீவாத்மா பழத்தை சாப்பிடாமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பறவை வந்து பரமாத்மா இப்ப வேடிக்கை பார்க்கிற பறவை பரமாத்மா அந்த மரத்திலிருந்து வருகின்ற பலனை சாப்பிடுகின்ற பறவை ஜீவாத்மா பிறகு சாப்பிடுதல் என்பது அனுபவ கர்த்தா அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கின்றது இதுதான் உதாகரணம் அல்லது உவமை இனி இதிலிருந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் என்பதை வந்து உபனிஷத்தில் இருக்கிற சில வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம உபனிஷத்தை படித்தால் துவா சுபர்ணா துவா என்றால் பறவைகள் அந்த இரண்டு பறவைகளுக்கு சில அடைமொழிகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எப்படிப்பட்ட பறவைகள் அந்த பறவையானது வர்ணிக்கப்படுகின்றது அதாவது என்றால் ப்பொழுதும் அந்த பறவைகள் சேர்ந்தே இருக்கும் இந்த பறவைகள் வந்து பிரிஞ்சே இருக்கா எப்பொழுதுமே இந்த இரண்டு பறவைகளும் சேர்ந்தே இருக்கும் சயுஜா அப்படின்னா நண்பர்கள் என்று பொருள் பொதுவா சகாயக சகி அப்படின்னா நண்பன் அர்த்தம் காரணம் என்ன நண்பர்கள் தான் பொதுவா சேர்ந்திருப்பார்கள் ஆகவே இந்த பறவைகள் நண்பர்களை போல இரண்டு நண்பர்களான பறவைகள் ப்பொழுதுமே சேர்ந்து இருக்கின்றது ஆனா பொதுவாக ஒரே தன்மையை உடையவர்கள் தான் நண்பர்களா இருப்பார்கள் ஆனா இங்கு வந்து இரண்டு வேறுபட்ட தன்மை உடையவர்கள் நண்பர்களைப் போல் இருக்கின்றார்கள் ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மை வேறு பரமாத்மாவினுடைய தன்மை வேறு ஆனாலும் ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறதுனாலதான் நண்பர்களைப் போல் சேர்ந்துள்ளார்கள் சமானம் விரக்ஷம் பரிசஸ்வாதி சமானம் வட்சம்ன ஒரே பறவையை மரம் சமானம்னா இந்த இரண்டு பறவைகளும் ஒரே மரத்தை பரிசஸ்வாதேன பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரே மரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தயோகோ அந்நியம் பிப்பளம் அத்தி அந்த இரண்டில் ஒன்று பிப்பளம் என்றால் பலம் அந்த மரத்தில் இருந்து தோன்றுகின்ற பழத்தை சாப்படுதுன்னு அர்த்தம் என்றால் மெய் மறந்து சில பேர் வந்து சாப்பிடும்பொழுது அப்படியே கண்ண மூடி சாப்பிட்டு ரசிப்பார்கள் அப்படி இது என்ன பண்ணுதான் மெய்மறந்து சாப்பிடுகின்றதா சுவாது அத்தி அடுத்தது அனஷ்ணன் சாப்பிடாமல் அபிச்சாக்கி இந்த அபிச்சாக்கி என்றால் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது உண்மையிலேயே சாப்பிடறதை விட சாப்பிட்றவங்களை வேடிக்கை பார்க்கறதுல அதிக சுகம் இருக்கும் அப்படி வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது இது ஒண்ணும் செய்யாம சாப்பிடாமல் பார்த்து கொண்டு மட்டும் இருக்கின்றது இனி இதிலிருந்து நம்ம வந்து சில விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் மேற்கொண்டு சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இதில் பார்த்துமே ஆனால் இரண்டு பறவைகள் ஒன்று ஜமா ஒன்று பரமாத்மா இப்ப நம்ம ஜீவாத்மாவுக்கு செல்வோம் ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன பரமாத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன அதுல ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம்னா தன்மை என்ன இப்ப நம்ம யாரை ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் நாம இப்ப நம்மையே ஆராய்ச்சிக்குரிய பொருளாக எடுத்துக்கொண்டோம் பொதுவாகவே ஆராய்பவனுக்கு ஆராய்வதற்குரிய பொருள் வேறு ஆகத்தான் இருக்கும் ஆனா உபனிஷத்துல வந்து ஆராய்பவன் ஆராய்பவனை ஆராய்கின்றான் யார் வந்து ஆராய்ச்சி பண்றானோ அவனை ஆராய்ச்சி பண்றதா உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆகவே இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது யார் அப்படின்னா நாம யார் இப்ப நம்ம ஜீவாத்மாவா இருக்கோம் நம்முடைய சொரூபம் என்ன தன்மை என்ன இந்த உபநிஷத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களையே எடுத்துக்கொண்டு நாம் இப்போது விசாரத்தில் இறங்குகின்றோம் இப்ப ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மை என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஜீவாத்மாவுக்கு இரண்டு தன்மைகள் இருக்கின்ற இரண்டு தன்மை இருக்கின்ற நம்ம சொல்லுவோம் டபுள் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அப்படி எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கு டபுள் பர்சனாலிட்டி இருக்கு பல சமயங்கள்ல விவகாரத்துல சொல்லுவோம் நம்மகிட்ட இவன் இந்த மாதிரி பேசுவான் அவன் அந்த மாதிரி நடந்துக்குவான் அவன் நம்ம கிட்ட பேசுறது வேறன்னு சொல்லுவான் இது மைண்டிலேயே இருக்கிற டபுள் பர்சனாலிட்டி இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜீவனையே ரெண்டா பிரிச்சுடுறோம் அவனுக்கு ரெண்டு பர்சனாலிட்டி இருக்கு என்ன ரெண்டு பர்சனாலிட்டி என்றால் ஒரு தன்மை மேலோட்டமாக நமக்கு தெரிகின்ற தன்மை ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து விசாரம் எல்லாம் பண்ணாம என்ன தெரியுதோ அனுபவிக்கின்றோமோ அந்த தன்மை ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு தன்மை அதிக மேலோட்டமாக அனுபவத்தில் இருக்கிற தன்மை இனி ஒன்று அது அனுபவத்திற்கு வராத உண்மை தன்மை என்று சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் ஒரு நகை இருக்கு அந்த நகைகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த நகைகளுக்கெல்லாம் இரண்டு தன்மைகள் இருக்கு ஒரு தன்மை என்ன என்றால் அந்த நகைய வந்து எதற்கு பயன்படுத்துதல் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு இப்ப கம்மல் ஒண்ணு இருக்கு வளையல் ஒன்னு இருக்கு நெக்லஸ் ஒண்ணு இருக்கு அதெல்லாம் இதை இதற்குத்தான் பயன்படுத்த முடியும் அதற்குன்னு ஒரு டிசைன் இருக்கு மாடல் இருக்கு இது ஒரு தன்மை இது வந்து மேலோட்டமா தெரிகிற தன்மை உண்மையிலேயே இந்த தன்மையோட தான் நமக்கு விவகாரம் எல்லாம் பண்றோம் நம்ம நகைக்கடைக்கு போகும் பொழுது நாம வந்து என்ன நினைச்சிட்டு போவோம் நம்ம வந்து வளையல் வாங்கணும் செயின் வாங்கணும் அல்லது கம்மல் வாங்கணும் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்துல போவோம் அதை தான் போக்கஸ் பண்ணிட்டு போவோம் வேறு இனி ஒரு தன்மை வந்து அதனுடைய சாராம்சம் அது வந்து கோல்ட் தங்கம் இப்ப நகையை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் ஒன்று தங்கம் அப்படின்னு ஒரு தன்மை இனி ஒன்று வந்து அந்த தங்கத்தின் மேலுள்ள வளையல் ஒரு பேரு நெக்லஸ் ஒரு பேருக்கும் பிறகு வந்து ஒரு ரூபம் இருக்கு அது ஒரு தன்மை அப்படி சாராம்சம் ஒரு தன்மை அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தன்மையின் இரண்டு தன்மைகள் அதேபோல ஜீவனுக்கு இரண்டு தன்மைகள் மேலோட்டமா இருக்கிற தன்மை ஒன்று சாராம்சமா இருக்கிற தன்மை ஒன்று மேலோட்டமாக இருக்கின்ற தன்மை எப்படி தங்கத்தின் மீதுள்ள நாம ரூபம்னு சொல்றமே அதுக்கு எதோ பேர் கொடுக்கிறோம் எதற்கோ பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த தன்மையை போல ஜீவாத்மாவினுடைய மேலோட்டமான தன்மை சம்சாரி என்பது மேலோட்டமான தன்மை அதைத்தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் சம்சாரி என்பதுதான் இங்கு பழத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது பறவை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது பார்த்தால் சில சமயங்கள்ல அந்த பறவைக்கு பிடிச்ச விதத்துல ருசியாக பலம் இருக்கும் சில சமயம் பழம் வந்து ருசிக்காது ஈவன் ஒரு பழத்தையே எடுத்துட்டோம்னா ஒரு போர்ஷன் சுவையா இருக்கு இனி ஒரு போர்ஷன் சுவையா இருக்காது பப்பாளி பழத்தில எல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு போர்ஷன் இனிப்பா இருக்கும் அதே பழத்துல இனியொரு போர்ஷன் இனிப்பு இருக்காது கசப்பாங்கூட இருக்கலாம் அப்படி ஒரு பறவை வந்து சமயம் இனிப்பான பழத்தை சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறது சில சமயம் கசப்பான பழத்தை சாப்பிட்டு துயரத்தை அடைகின்றது இப்படி கரும பலனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஜீவாத்மா சில சமயம் புண்ணிய பலனை அனுபவித்து சுகிக்கின்றான் சில சமயம் பாப பலனை அனுபவித்து துக்கப்பட்டு கொண்டு சம்சாரியாக இருப்பது ஜீவனுடைய மேலோட்டமான ஒரு தன்மை அப்ப ஜீவனுடைய ரெண்டு பர்சனாலிட்டியில ஒரு பர்சனாலிட்டி என்னன்னா சம்சாரி அந்த சம்சாரியத்தான் நம்ம விவகாரத்துல ரெண்டு பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம் அந்த சம்சாரிக்குள்ள ரெண்டு பர்சனாலிட்டியா பிரிச்சு பல பர்சனாலிட்டியெல்லாம் பிரிச்சிடுறோம் ஒரு பரமாத்மாஸ்வரூபமாகவே இருத்தல் ஜவனுடைய சாராம்சமான தன்மை அப்படி ஜீவனை நாம் இரண்டாக பிரித்து பார்க்கலாம் ஆகவே நம்மையே நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு இந்த இடத்துலதான் ஒரு பெரிய சாய்ஸ் இருக்கு தேர்ந்தெடுத்து நம்மை பார்க்கும் வாய்ப்புடன் மிருகங்களுக்கெல்லாம் தனக்கு என்ன பர்சனாலிட்டி மேலோட்டமா தெரியுதோ அதுதான் தெரியும் அதுங்கூட சரியா தெரியாது ஒரு யானைக்கு யானைன்னு தெரியாது ஒரு நாய்க்கு நாயின்னு தெரியாது ஆனா நாயா அது இருக்கும் யானையா அது இருக்கும் ஆனா மனுஷனுக்கு மட்டும் தன்னையே பார்க்கின்ற ஒரு சக்தி இருக்கு அதனாலதான் நமக்கு மிரர் இருக்கு கண்ணாடியை வச்சிருக்கோம் மிருகங்களுக்கெல்லாம் அது தெரியாது கண்ணாடியை பார்த்தா என்னத்தான் பார்க்கின்றேன்னு அதுக்கு தெரியாது அப்படி நம்மையே நம்ம பார்த்தோமேயானால் நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் மேலோட்டமா பார்த்தா சம்சாரியாக இருத்தல் அந்த சம்சாரி வந்து சில சமயம் சந்தோஷமா இருக்கான் சில சமயம் வருத்தமா இருக்கான் மாறி மாறி இருந்து கொண்டு பிறகு அவனுடைய உண்மைத்தன்மை வந்து பரமாத்மஸ்வரூபம் இப்ப இந்த கருத்து இந்த மந்திரத்திலிருந்து எங்கு கிடைக்கிறது என்று இப்பொழுது பார்த்தால் சயூஜா அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு சயூஜா என்றால் இரண்டு பறவைகள் எப்பொழுதுமே சேர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ள இது எப்பொழுது நடக்கும் இரண்டு பொருள் கண்டிப்பாக எப்பொழுதுமே சேர்ந்து இருக்கார் அப்படி சேர்ந்து இருந்தால் அதை நம்ம ரெண்டு பொருள்னே சொல்ல மாட்டோம் இப்ப நாம எங்கெல்லாம் போறோமோ வர்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்ம கையும் காலும் நம்மோடையே வருது இப்ப யாராவது ஒருவர் நீங்க மட்டும்தான் வந்தீங்களான்னா இல்ல என்னோட கையும் வந்தது காலும் வந்ததுன்னு நம்ம சொல்லுவோமோ சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அது எப்பொழுதுமே நம்மோட வருது வேற யாரையாவது அழைத்துட்டு வந்தா இன்று இவர் என்னோடு வந்தார் இன்று இவர் வரவில்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படி இரண்டு பொருள் என்றுமே சேர்ந்திருந்தால் நாம் அந்த இரண்டு ஆனா உபனிஷத் சொல்றது இரண்டு பறவைகள் என்றும் சேர்ந்துள்ளது பிறகு எந்த அர்த்தத்தில் அப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்கு அங்க ரெண்டு இருக்கணும் ரெண்டாம் இருக்கணும் ஆனா சேர்ந்தும் இருக்கணும் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழி ஒன்று மெய் இனி ஒன்று அதனுடைய பிரதிபிம்பம் இப்ப நம்ம போகும்போது நாம் நம்முடைய நிழல் அதுபோல இந்த இரண்டு பறவையில் ஒரு பறவை பிம்பம் இனி ஒரு பறவை பிரதிபிம்பம் பிரதிபிம்பம்னா ரிப்ளக்ஷன் அதிலிருந்து ரிப்ளக்ட் பண்றது இப்ப நம்ம ஒரு ரூம்ல அமர்ந்துள்ளோம் பெரிய ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அந்த கண்ணாடியில் வந்து நம்ம முழுமையாக தெரிகின்றோம் இப்ப யாரோ ஒருவர் வந்து கேட்கிறார் உங்களுக்கு வந்து உணவு கொண்டு வர்றேன் நம்ம எவ்வளவு உணவை ஆர்டர் பண்ணுவோம் கண்ணாடியில் ஒரு ஆள் இருக்கு நான் ஒருத்தன் இருக்குன்னு ரெண்டு ஆர்டர் பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்ன அங்க இரண்டு தெரிந்தாலும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆள் அப்படி இங்கு வந்து ஒரு பறவை பிம்பம் இனி ஒரு பறவை பிரதிபிம்பம் ஏன்னா இந்த இரண்டு தான் வும் இரண்டிழல் நாம் கண்ணாடிய பிறகு ஒரிஜினலா இருக்கிற நாம் என்று இரண்டு அதே சமயத்தில் சயூஜா இந்த இரண்டையும் பிரிக்க முடியாது என்ன ஒரு இடத்திலையும் என்னுடைய நிழலை இனியொரு இடத்திலையும் பிரிக்க முடியாது அப்படி ஜீத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள உறவு என்னவென்றால் பரமாத்மா பிம்ப சுரூபம் ஒரிஜினல் ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் அதுதான் சயூஜா பிறகு சகாயா என்றால் ஒரே தன்மை உடையது நண்பர்களை போல இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் சில ஒற்றுமைகளும் இருக்கின்றது சில வேற்றுமைகளும் இருக்கின்றன நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு தத்துவத்தை சொல்லி இதனுடைய ஒற்றுமை வேற்றுமை எழுதுக அப்படி எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அப்படி இங்கு ஜீவாத்மாவினுடைய ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஜீவாத்மா என்பவன் இந்த பிடித்துள்ளான் பரிசஸ்வ ஜாதைன்னா பிடித்துக் கொண்டு இருக்க இந்த சரீரத்தை அவன் பிடிச்சிட்டு இருக்கான் அது மேலும் அழகாக விளக்கப்படுகின்ற பரமாத்மாவினுடைய தன்மை என்னவென்றால் ஷரீரத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அந்த ஷரீரமே பரமாத்மானாலதான் இருக்கு ஆனா இந்த சரீரத்தை பிடிச்சிட்டிருப்பவன் ஜீவாத்மா ஒற்றுமை என்ன இரண்டு பேரும் சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் ஒரே மரம் என்று குறிப்பாக சொல்லப்பட்டது சமானம் விரக் வார்த்தை சமானம்னா சேம் ட்ரீ ஒரே ஒரு மரம் அப்படி ஒரே உடலில் ஜீவாத்மாவும் இருக்கிறது பரமாத்மாவும் இருக்கிறது இது ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன என்றால் ஜீவாத்மா சரீரத்தை பிடித்து கொண்டுள்ளான் பரமாத்மா சரீரத்தை தாங்கி கொண்டு இருக்கின்றது உண்மையிலேயே மோட்சத்துக்கு சம்சாரத்திற்கு இதுதான் வித்தியாசம் இந்த உலகத்தை சார்ந்திருந்தா சம்சாரம் உலகம் நம்மை சார்ந்திருந்தால் அது மோட்சம் நான் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலை ஆனா நான் இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆனா நான் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தா அதற்கு பேர் சம்சாரம் ஆனா அதே உலகம் அதே மக்கள் அதே சூழ்நிலை இவ்விதம் ஞானையும் செயல்படுறான் அஜ்ஞானையும் செயல்படுறான் ஆனா பெரிய வேற்றுமை உள்ளது இவ்விதம் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவினுடைய ஒற்றுமை ஒரே சரீரம் வேற்றுமை ஆதாரல் இனி அடுத்த ஒற்றுமை வேற்றுமைக்குமாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஒற்றுமை என்னவென்றால் இரண்டும்ம்ீவாத்மா உணர்வுரூபா இருக்காம் பரமாவு அறிவு இருக்கார் இது இரண்டுக்கும் உள்ள காமன் பியூச்சர் ஒற்றுமை இந்த உலகத்தை நம்ம பிரிச்சிடறோம் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிப்போ வந்து ஜடமா இருக்க முடியாது எப்படி ஜடமா இருக்கிறவன் அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே அனுபவிப்பவன் உணர்வு மயமாக இருந்தாக வேண்டும் அவன் ஜீவாத்மா பிறகு செயல் செய்பவனும் உணர்வு மயமா இருந்தாகணும் இந்த செயல்னா திட்டமிட்டு செய்யப்படுகின்ற செயல் காற்று இருக்கு அதுல ஏதோ ஒரு குப்பை வந்து அடிச்சிட்டு போகுது அந்த பொருள் காகிதம் செயல்படுதே அதுக்கு உணர்வு இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது அதற்கு சுதந்திரம் கிடையாது ஆனா நம்ம வந்து திட்டமிட்டு சுதந்திரமா ஒரு செயல் பண்றோம் அப்படின்னா எது அதை குறிக்கின்றது நாம் ஒரு உணர்வு மயமானவர்கள் என்பதை குறிக்கின்ற அதே போல கர்ம பலனை அனுபவிக்கின்றோம் உணர்வு மயமானவர்கள் நாம் அதே போல பரமாத்மாவு உணர்வு சுரூபமானவர் அறிவு சொரூபமானவர் இது ஒற்றுமை இனி வேற்றுமை என்ன என்றால் பரமாத்மா அறிவு மயம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஜீவாத்மா சிதாபாசக சிதாபாசம்னா அந்த சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் ரிஃப்ளக்சட் கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது ஜீவாத்மா ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது பரமாத்மா இது வந்து வேற்றுமை இப்ப ஒற்றுமை என்ன உணர்வு மயம் வேற்றுமை என்ன என்றால் கடன் வாங்கிய உ உணர்வு ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கு உணர்வு சுரூபமாகவே இருப்பது பரமாத்மா இது வந்து இருவருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை இனி அடுத்தது ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன என்று பார்த்தால் இங்க வந்து இனி ஒற்றுமைக்கு வர வேண்டாம் வேற்றுமைக்கே வந்து விடுவோம் வேற்றுமை என்னவென்றால் ஜீவாத்மா சம்சாரி பரமாத்மா அசம்சாரி சம்சாரி அசம்சாரி அதுதான் இந்த மந்திரத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டது ஒரு பறவை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறது அது சம்சாரத்தை குறிக்கின்றது இனி ஒரு பறவை வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கின்றது அது அசம்சாரி என்பதை குறிக்கின்றது இது வந்து வேற்றுமை ஒரே சரீரத்துல இருந்தாலும் இரண்டு பேருமே அறிவு சொரூபமாக இருந்தாலும் இருவருக்குள்ள வேற்றுமை என்னவென்றால் இதுதான் முக்கிய வேற்றுமை ஜீாத்மா என்பவன் சம்சாரி சம்சாரி என்றால் என்ன கர்மத்தை செய்பவன் கர்ம பலனை அனுபவிப்பவன் அப்படி கர்மத்தை செய்யும் பொழுது நான் செய்கின்றேன்கிற ஒரு அகங்காரத்துடன் இருப்பவன் அந்த அகங்காரத்துக்கு கர்ம பலனெல்லாம் வருகின்றது அந்த கர்த்தாவுக்கு தான் கர்மத்தினுடைய பலனெல்லாம் சேர்த்து வைக்கப்பட்டு ஸ்டாக் வச்சுக்கிறான் பிறகு அதை அவன் அனுபவிக்கின்றான் இப்படி சம்சாரியாக இருப்பவன் ஜீவாத்மா அசம்சாரியாக இருப்பவன் பரமாத்மா அசம்சாரிய முடிகிறது என்றால் என்றார் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருத்தல் அதாவது ரசித்துக் கொண்டிருத்தல் அதற்குள்ள நான் இல்லை ஆனா அதை நான் அது எப்படி இருந்தாலும் ரசிப்பவனுக்கு சம்சாரம் கிடையாது அதனாலதான் பார்த்தா இப்ப எல்லா சீரியல்லையும் அழுகைதான் ரொம்ப இருக்கு அதை ஏன் பார்த்து இவங்க சந்தோஷமா அழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள் அபிஜாக்க சீரி வேடிக்கை பார்க்கறதுதான் சீரியல்லையே நம்ம ஒரு ரோலா இருந்தா சம்சாரியா இருப்போம் அதை நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த துக்கத்தை பார்க்கறதுலயே ஒரு சந்தோஷம் அதனாலதான் துக்கமாகவே அந்த படங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இனி ஒருவருடைய துக்கத்தை நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கறோம் அவர்களோட சேர்ந்த அழுதாலும் அதுல ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படி இந்த பரமாத்மா என்ன பண்ணுதான் ஜீவாத்மாவினுடைய சம்சாரத்தை பேசாம பார்த்து கொண்டு இருக்கு அது சிரிக்கும் போது இது சிரிப்பதில்லை அது அழுகும் போது இதுவும் அழுவதில்லை இது வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்படி அசம்சாரியாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்லிருந்து கிடைக்கின்ற தத்துவங்கள் அதாவது முதல் மந்திரத்துல ஒரு உவமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதில் ஜீத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பேசப்பட்டது இந்த ஜீத்மாவினுடைய தன்மை இவைகள்ரமாத்மாவினுடைய தன்மை இவைகள் இரண்டுக்கும் என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை இந்த ஒற்றுமைற்றுமை எந்த அடிப்படையில பேசுறோம்னா ஜீவாத்மாவினுடைய மேலோட்டமான தன்மையை எடுத்துட்டு தான் பேசுறோம் ஒரு கால் ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான தன்மைக்கு போயிடுறோம்னு வச்சுக்கோமே ஜீவாத்மாவினுடைய ஒரிஜினல் நேச்சருக்கு போயிட்டோம்னா அதற்கு பிறகு ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமை பேச முடியாது காரணம் என்ன அங்கு ஜீவன் பரமாத்மாவோடு ஐக்கியமாகி விடுகின்றான் இப்ப எப்பொழுது இந்த ஒற்றுமை வேற்றுமையை பேசலாம் ஜீவாத்மாவினுடைய மேலோட்டமான தன்மையை எடுத்துட்டு அந்த மேலோட்டமான தன்மையான ஜீவனும் பரமாத்மாவும் ஒரே சரீரத்தில் இருக்கு ரெண்டு அறிவு சொரூபமா இருக்கு வேற்றுமை என்ன இது சம்சாரி இது அசம்சாரி இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசலாம் பிறகு சற்று ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மை என்னன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அந்த ஜீவனும் பரமாத்மாவும் ஒன்று இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய சாய்ஸ் இருக்கு நம்மையே நம்ம பார்க்கும் போது நம்மைய நாம எப்படி பார்ப்பது நம்முடைய மேலோட்டமான தன்மையை பார்க்கிறதா நம்முடைய சாரத்தை பார்ப்பதா சரி இந்த உலகம் நம்ம எப்படி பார்க்கின்றது பல சமயங்களில் நாம நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம்னு நினைச்சு துக்கப்பட மாட்டோம் மற்றவங்க என்னை இப்படி பார்க்கிறார்களேங்கிறதா நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் அதனாலதான் மற்றவங்களுக்காகவே பொய்யா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் என்னை இவர்கள் இப்படி பார்க்கிறார்கள் இதுல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணா இந்த உலகம் என்னுடைய எந்த தன்மையை பார்க்கிறதுனா என்னுடைய மேலோட்டமான சம்சாரத்தன்மையைத்தான் உலகம் பார்க்குது என்னுடைய சாரத்தை அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்க என்னை பார்க்க முடியாது காரணம் என்ன அது அவங்களும் நானும் ஒன்னாயிடுவேன் ஆகவே உலகம் என்ன அவர்களிடம் இருந்து வேறாக பார்க்கும் பொழுதே என்னுடைய சம்சார அம்சத்தை தான் பார்க்குது அதை பார்த்துட்டு நம்ம குறித்து ஏதோ ஒரு கமெண்ட் அடிப்பாங்க இவங்க வந்து இப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அதை குறிச்சு நம்ம துக்கப்படுறோம் எவ்வளவு தூரம் இழுத்துட்டு போயிருக்கோம் நம்ம இனியொரு பொய்யான நேச்சரை பார்த்தேன் அதை விட்டுட்டு இந்த பொய்யை பார்த்து இனி ஒருவர் சொல்கின்றோ அதுலயும் சில பொய் இருக்கும் அவங்களுக்கு விரும்ப தகுந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் போடுவார்கள் அதை பார்த்து துக்கப்படுறோம்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் அந்த பொய்யக்கு உண்மையை கொடுத்து பொ உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்பது நமக்கு நன்கு விளங்குகின்றது அந்த கருத்து தான் அடுத்த மந்திரத்தில் வருகின்ற இப்ப நம்ம அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்வோம் இதுவும் முதல் மந்திரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதுதான் ஏன்னா அந்த உதாகரணம் மேலும் தொடர்கின்றது புதிய கருத்தல்ல இந்த உபமையை வைத்துக் கொண்டே உபனிஷத் மேலும் விளக்குகின்றது இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் சமானே விரக்ஷே புருஷோ நிமக அனீஷயா சோச்சதி முக்கியமான சமானே விரக்ஷே அதே விரக்ஷத்தில் சமானம்னா ஒரே மரத்தில் இங்க மரம்னா உடல் இந்த மந்திரத்துல மேலோட்டமான ஜீவாத்மானு நம்ம சொன்னோம் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சில தன்மைகளை சொன்னோம் சம்சாரியா இருக்கான் அறிவுரூப்பமா இருந்தாலும் பிரதிபிம்பமா இருக்கான் பரமாத்மாவிடமிருந்து கடன் வாங்கி உணர்வுடன் இருக்கின்றான் இப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் அவனுடைய நிலை வர்ணிக்கப்படுகிறது ஆகவே இரண்டாவது மந்திரத்தினுடைய முதல் கருத்து சம்சார வர்ணனம் இந்த சம்சாரமானது வர்ணிக்கப்படுகின்றது வர்ணிக்கப்படுகிறதுனா நாம எப்படி சம்சாரியா இருக்கிறோம் மேலோட்டமான ஜீவன் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப நம்முடைய இருந்து வருகின்றோம் அது அழகாக வர்ணிக்கப்படுகிறது சமானே விர்சே புருஷக நிமக்னக அதாவது இந்த பொய்யான மேலோட்டமான தன்மையுடைய ஜீவாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இங்க புருஷன்னு பேர் கொடுத்து என்ற சொல் நிமக் என்றால் இந்த உடலின் மீது பற்று வைத்து இந்த உடலிலேயே அவன் மூழ்கி விட்டான் நிமக்னகன மூழ்கி விடுதல் அர்த்தம் மூழ்கி விடுதல்னா அதிலேயே முழுமையாக இருத்தல் எப்படி இந்த உடலையே பற்றி கொண்டு உடலினுடைய தர்மங்களையெல்லாம் தன் தர்மமாக எடுத்து கொண்டு அவன் இந்த உடலையே நான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் இங்க உடல் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நம்முடைய சூக்மமான மனம் இதையெல்லாம் தன்னுடைய தன்மையாக எடுத்து கொண்டுள்ளான் சரி எடுத்துக்கொள்ளட்டுமே உடலையும் மனசையும் நான் நினைத்துக் கொள்ளட்டுமேனா அதனுடைய விளைவு அடுத்த சொல்லில் வர்ணிக்கப்படுகிறது அனீஷயா சோசதி சோச்சதினா துயரப்படுகின்றான் அவன் படுற துயரம் எப்படிப்பட்டதுன்னா இங்க ஈஷா என்றால் விருப்பம் அர்த்தம்லி தன் வசமின்றி தன்னுடைய வசம் இல்லாமல் அவன் துயரப்படிக்கின்றான் அதாவது வேற வழி இல்லாமல் பல சமயம் இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தும் நான் வேற வழி இல்லாம கேட்கிறேன் எனக்கு வேற வழி தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி அந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்றான்னா வழி இல்லாமல் சக்தி இல்லாமல் அவன் துயரப்படுகின்றான் உண்மையிலேயே சம்சாரங்கிறது சாய்ஸ்ல வர்றது கிடையாது யாராவது துக்கத்தை சூஸ் பண்ணுவார்களா ரியாக்ஷன் வந்து சாய்ஸ்ல வர்றது கிடையாது ரியாக்ஷன்னா இப்ப யாரோ ஒருத்தர் நம்ம இடத்துல ஒரு வார்த்தை ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக ஜோக்குக்கு சொல்கிறார்கள் நம்ம வந்து டீஸ் பண்றாங்க நம்ம மூடு நல்லா இருக்கு உடனே நம்மளும் அவங்களோட சிரிச்சிடறோம் ஒரு நேரம் நம்ம மூடு ஏதோ ஒரு கோபம் சரியில்லை சொன்ன உடனே கோபம் வந்துடுச்சு அந்த கோபத்துக்கு மேல ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்றோம் அவருக்கு திருப்பி சொல்றாங்க பெரிய ரகலையே வரும் இப்ப இந்த கோபம் இருக்கு இந்த கோபம் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வந்ததா அப்படின்னு கேட்டா கோபம் வந்து நம்ம சாய்ஸா இருந்தா யாருமே சூஸ் பண்ண மாட்டார்கள் எதுக்கு சூஸ் பண்ணுவார்கள் பல பேர் என்ன சொல்கிறார்கள் கோபத்தை அடக்க முடியல அதற்கு வழி சொல்லுங்கள் பொறாம படக்கூடாதுன்னு தெரியுது படாமல் இருக்க முடியல அதற்கு வழி சொல்லுங்கள் இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சம்சாரம்ங்கிறது ஜீவனுடைய சாய்ஸ் அல்ல ஜீவனுக்கு வந்து சாய்ஸ் அல்ல இதை நம்ம உணரணும் அதனால தான் பல சமயங்களில் ஒருவர் கோவப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவர் மீது நமக்கு கோபம் வந்துடுச்சு ஏன் கோவப்பட்டேன்னு நம்ம கோவப்படுறோம் என்ன நிலையாது அவருக்கு நமக்கு வித்தியாசம் இல்லை நீங்க ஏதோ காரணத்துல கோவப்பட்டீர்கள் நான் ஏன் கோவப்பட்ட நீங்க கோவப்பட்டீங்கன்னு கோவப்பட்டேன் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கோவப்பட்டிருக்கோம் நாம கோவப்படுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு அறியாமை என்ன அறியாமை அதாவது கோவப்படுகிறார்கள் கோவப்படுறதுக்கு காரணம் என்ன அறியாமை என்றால் கோபத்தை அவங்க சூஸ் பண்ணி கோவப்பட்டதாக நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் தேர்ந்தெடுத்து கோவப்பட்டதாக நினைக்கிறோம் ஆனா ஞானி கோபப்படுறவங்களை குறிச்சு ஏன் கோபப்படுறது இல்லைன்னா அவங்க வேற வழி இல்லாம கோபப்பட்டுள்ளார்கள் வேற வழி இல்லாம பொறாமப்பட்டுள்ளார்கள் வேற வழி இல்லாம சில வார்த்தைகளை அவர்கள் பேசி விட்டார்கள் சில சமயம் ஊண்டிங்க ஏதாவது ஒருத்தர் நம்ம நோக்கி பேசுனா நம்ம கோபம் வர்றதுக்கு காரணம் ஏதோ அவங்க சாய்ஸ்ல பேசுகிறார்கள் நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமோ அவர்களுக்கு போதிய பக்குவம் இல்லை வாக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை இந்த வார்த்தையினுடைய விளைவு தெரியவில்லை இந்த அறியாமையினால அனீஷையா அவர்கள் நடந்து கொள்கின்றார்கள் இதை நம்ம உணரும் பொழுது இதை நம்ம உணர்றோம் குழந்தைகள் விஷயத்துல ஒரு வயசு குழந்தை நம்ம எட்டி உதைக்குது ஏதோ பண்ணுது நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அனீஷையா அது வேற வழி இல்லாமல் அப்படி செய்யுதுன்னு உணர்ந்த உடனே குழந்தை என்ன பண்ணாலும் சந்தோஷம்தான் வருது ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமோ எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் குழந்தைதான் ஒரு குழந்தைக்கு வயசு பத்து இனி ஒரு குழந்தைக்கு வயசு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு அல்லது எண்பது அது ஆக இது உண்மையிலேயே குழந்தைய வயதாக ஆகவே இந்த உலகமே தன் வசமின்றி சம்சாரியாக இருக்கின்றார்கள் அதாவது இனி ஒருவருடைய ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் உணர உணர அவர்கள் மீது நமக்கு கருணைங்கிறத தவிர வேற எந்த உணர்வும் வராது இப்ப ஞானி ஏன் இந்த உலகத்துல யாரையும் வெறுப்பதில்லை யாரிடமும் கோபப்படுவதில்லைனா எல்லோருமே அனீஷையா தன் வசமின்றி தான் தேர்ந்தெடுக்காமல் தான் விரும்பாமலேயே அவர்கள் சம்சாரியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப ஜீவாத்மாவினுடைய ஒரு நேச்சர் என்னவென்றால் அந்த ஜீவாத்மா அவன் இந்த உடலில் மூழ்கி அப்படின்னா உடல் இருக்கிற தர்மத்தை எல்லாம் தன்மைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மனதில் இருக்கின்ற குணங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பிறகு அதை அதுவாகவே அவன் இருந்து கொண்டு அவனுக்கு வந்து தனக்கு ஆதாரமா ஒன்னு இருக்கு அது பரமாத்மா உண்மையில் அதுதான் நான் இந்த உடல் இதெல்லாம் நான் வேடிக்கை பார்க்கின்ற பொருள்னு பார்க்க தெரியாமல் இந்த உடலுக்குள்ளேயே அவன் மூழ்கி இருந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அந்த துயரம் வந்து அதான் அனீசையா வேறு வழி இல்லாமல் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப இந்த கருத்தை நம்ம எந்த இடத்துல வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும்னா பல சமயங்கள்ல நம்ம துயரப்படுவதற்கு காரணம் அல்லது உறவை எல்லாம் முறித்து கொள்வதற்கெல்லாம் காரணம் சாதாரணமா ஒரு கெஸ்ட் வந்திருப்பார்கள் உறவினர்கள் வந்திருப்பார்கள் பேசிட்டு இருப்போம் ஏதாவது கேஷ்ல ரெண்டு வார்த்தை தப்பா சொல்லி இருப்பார்கள் உடனே நம்ம அதை பெருசு படுத்திட்டு ஒரு பெரிய போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் காரணம் என்ன என்றால் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அறியாமையினால் அவர்கள் வழியின்றி அது வந்து விட்டது அது அவர்களே பிறகு ரியலைஸ் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கு சாய்ஸ் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா அதை விட மோசமான வார்த்தையை நம்ம கொடுத்து இப்படி வந்து சம்சாரத்தை வளர்த்தி கொண்டுள்ளோம் இதெல்லாம் ஜீாத்மாவினுடைய மேலோட்டமான சொரூபம் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் முதல் வரியில கடைசி சொல் முக்கியமான அடைந்துள்ளான் அவன் வந்து மோக வசப்பட்டுள்ளான் மோகம்னா உண்மையை தலைகீழாக புரிந்து கொள்ளுதல் எது எப்படி இருக்கோ அதற்கு எதிர்மறையாக புரிந்து கொண்டுள்ளான் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இந்த ஜீ ஆத்மாவுக்கு விமோக்ஷனமே இல்லையா விமோக்ஷமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எப்பொழுது ஜீவன் அடைகின்றானோ இந்த சம்சாரியாருக்கானே இவனுக்கு எப்பொழுது இப்படிப்பட்ட ஞானம் வருகிறதோ அப்பொழுது அவன் இரண்டாவது வரியில கடைசி சொல் வீத சோக வீத சோகனா விடுதலை அடைகின்றான் இந்த மந்திரம் மிக அழகான மந்திரம் முதல் வரியிலின் உபனிஷத் சொன்னது வேற வழி இல்லாம சாய்ஸ் இல்லாம துயரப்படுகின்றான் அதே உபனிஷத் அடுத்த வரியிலேயே வீசகனா சோகத்திலிருந்து விடுதலையும் அடைகின்றான் அந்த விடுதலைக்கு என்ன நிமித்தம் இரண்டாவது ஒரு அறிவு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த அறிவு எப்பொழுது ஜீவனுக்கு வருகின்றதோ ஜீவன் வந்து தன்னையே பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது இப்படி தன்னை பார்க்கின்றானோ அப்பொழுது அவனுடைய சோகம் அவனை விட்டு செல்கின்றது வேற பல இடங்கள்ல சொல்லப்படும் இந்த ஞானம் வந்துட்டா எப்படி சோகப்படும் பொழுது சாய்ஸ் இல்லாம சோகப்பட்டானோ அதே போல ஞானம் வந்துட்டா சாய்ஸ் இல்லாம முக்தனா இருப்பான் நான் முக்தனா இருக்க விரும்பினாலும் கூட முடியாதான் இந்த ஞானம் வந்துட்டா வேற வழி இல்லாம சோகப்பட மாட்டேன் சோகப்படணும்னு பண்ணாலும் கூட அது அவனுக்கு தான் கொடுக்கும் அப்படி ரெண்டுக்குமே சாய்ஸ் கிடையாது ஞானியா இருந்தாலும் சாய்ஸ் கிடையாது அஜ்ஞானியா இருந்தாலும் சாய்ஸ் கிடையாது ஞானம் வந்துட்டா வேற சாய்ஸ் இல்லாம அவன் முக்தனா தான் இருப்பான் அவனை எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த நிமித்தமாகவும் அவனை துயரப்படுத்த முடியாது ஞானம் இல்லைன்னா எக்காரணத்தை கொண்டு ஒருத்தனை திருப்திப்படுத்த முடியாது இப்ப அஜானியா இருக்கிறவனை நீங்க என்ன பண்ணாலும் திருப்திப்படுத்த முடியாது ஞானியா இருக்கிறவனை என்ன செய்தாலும் சம்சாரியாக்க முடியாது இப்ப ரெண்டுமே சாய்ஸ் இல்லாம இருக்கும் பிறகு என்ன ஞானம் அதுதான் இரண்டாவது பகுதியில் சொல்லப்படுகிறது அடுத்த வகுப்பில் அதைத் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் போர்நாத் போர்னமுதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதா போர்னேவாவசிஷேம் ஓம் தேஷா தேஷா திஹே